0: Zuerst gerade mal schnell schauen. Ihr da, aber auch die daheim. Stellt doch mal bitte alle auf, wo ein Netflix-Abo haben. <lacht> okay, darf ich wieder absetzen? Stellen doch mal alle auf, die gerne Serien schauen. Aha, okay, denn die, die jetzt aufgestanden sind, die können das sicher noch vollziehen, also wenn man so eine Serie schaut und dann ist es mega spannend und genau in dem Moment, was mega spannend ist, kommt der Abspann und es ist fertig und äh, ich bin dann einmal so, oh, nein, ich will wissen, wie es weitergeht und dann, dann schaue ich noch eins und am nächsten Morgen ähm, bin ich dann geräugt, dass ich nicht früher ins Bett gegangen bin. Aber ich bin sicher, ihr sind da alle viel disziplinierter als ich. Die Geschichte, was heute Morgen drum geht, Tagar, das ist eine Geschichte, die würde echt Stoff bieten für eine ziemlich saftige Netflix-Serie. Es sind sehr heftige Szenen, es sind sehr hohe Emotionen, grosse Gefühle und aber noch langem Hin und Her. Äh, Gibt es dann ein Happy End? Und die Serie könnte heissen, und jetzt Anne Hagar, die Verstoßene. Und die Geschichte von der Hagar, die wird eigentlich in der Bibel nur in ganz wenigen Versen erzählt. Aber in diesen Zeilen eben ist so viel enthalten und die ganze Geschichte ist eingebettet in die Berichterstattung über den Abraham und Sarah. Wir hatten ja letztes Jahr die Serie vom Abraham und wir haben gehört auch von der Sarah Darum gehe ich heute Morgen nicht so fest auf Sarah und Abraham ein, sondern ich werde heute Morgen eigentlich mehr Zeiten der Hagar beleuchten. Die Hagar war die Sklavin der Sarah, eine ägyptische Sklavin. Und sie ist in dieser Geschichte von Abraham und Sarah eigentlich eher so ein eine Randfigur. Man könnte schon fast sagen, so ein eigentlich der, der Tolke im Reihenheft der Geschichte von. Abraham und Sarah. Ähm, die Geschichte steht im 1. Mose 16 und ich tue euch jetzt nicht, da, nicht alles durchlesen, aber ich wollte euch gleich so ein bisschen eine Zusammenfassung geben. Wäre es jetzt eine Serie, könnten wir sagen, was bisher geschah. Und zwar kennen ihr ja die meisten die Geschichte. Es ist Abraham und Sarah, das doch schon ein bisschen eher ältere Ehepaar, die von Gott die Verheißung bekommen, dass sie nachkommen werden wo ganz zahlreich werden sie, aber es gibt ein Problem. Wir kennen die Geschichte. Zara äh, wird nicht schwanger und da kommt ihre Sklavin Hagar auf den Plan. Sie, Zara, hat eine Idee. Okay, ich gebe mir Mama, meine Sklavin. Vielleicht kommt ja dann durch sie ein Kind, wo dann uns könntig hören. Jetzt so in unserem Verständnis geil, ist das ziemlich ein schräger Gedanke, wenn wir uns überlegen, ähm, ja. Man gibt hier Sklavin, einen Mann, so quasi als Leihmutter. Damals ist das aber ziemlich eine ziemlich gängige Sitte. Es ist relativ normal. Das hat können, äh, wenn die erste Frau kein Kind bekommen hat, dann konnte eine Sklavin eben als Leihmutter fungieren. Jetzt, auch wenn das eine Sitte war, ich stelle mir vor, ist das alles anders als einfach. Gewesen. Rein emotional. Oder? Jetzt stellen wir uns mal vor, die Hagar, die junge Frau, die wird dazu verdonnert, dass sie mit dem doch über 80-jährigen Abraham ins Bett muss. Und Sarah die Frau, die selbst ihrem Mann nicht hat können, ein Kind schenken konnte. Also, ich kann mir vorstellen, dass es das nicht einfache Gefühle waren, wie es für den Abraham war. Weiss ich weiß nicht, das lohnt ich jetzt mal so stehen, aber ähm, der Plan auf jeden Fall, wo Abraham und Sarah hatten, der geht auf, Tagar wird tatsächlich schwanger und das katapultiert sie jetzt eigentlich gerade in eine neue Stellung, Durch das, dass sie jetzt Trägerin ist von dem Kind, dass sie jetzt Trägerin ist von dem verheißene Kind, kann sie sich, ist sie plötzlich gerade etwas ihrer Herrin überlegen. Weil dass es bei der Hagar so schnell einschlägt, heisst ja eigentlich, dass es nicht am Abraham liegt. Und wir lesen dann da, das macht bei Sarah natürlich, löst ziemlich, äh, ich an, ziemlich schwierige Gefühl bei ihr aus, und sie lässt dann ihre ganze Frust so an den Hagar ab, dass sie es fast nicht mehr aushaltet. Wir lesen mal schnell in 1. Mose 16,4. Als sie, also Hagar, sah, dass sie, ähm, dass sie schwanger war, galt ihre Herrin in ihren Augen nichts mehr. Da sagte Sarai zu Abraham, ich selbst habe meine Sklavin in deinen Schoß gegeben, aber kaum sieht sie, dass sie schwanger ist, und schon gelte ich in ihren Augen nichts mehr. Da sagte Abraham zu Sarai, siehe, sie ist eine Sklavin, sie ist in deiner Hand, tu mit ihr was in deinen Augen gut erscheint. Und da quälte Sarai sie und Hagar lief davon. Also jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Die Hagar hat das Kind im Buch. Die Sarai lässt ihre Frust so an den Hagar ab, dass, dass es so unerträglich ist für die Hagar, dass sie in die Wüste davon flieht. Und... Ähm, ich kann mich nur erinnern, als wir vor einem Jahr in Afrika waren, dann haben wir einmal oben an der Decke einen Skorpion gehabt. Und ich kann mich einfach erinnern, ah, zu wissen wo, da ist ein Skorpion oben dran. Und ich weiß nicht, wann der in unser Bett runterkallt. Das hat bei mir so eine leichte Panik ausgelöst, sodass ich nicht unbedingt gerade eine gute Nacht gehabt habe. Und jetzt haben wir hier die Frau, wo ganz allein in der Wüste ist. Und wir nehmen an, sie hat wollte Richtung Ägypten gehen. Aber ob sie dort jemals auch wäre und was sie denn dort erwartet, weiß sie auch nicht. Und sie ist noch schwanger. Also ich möchte nicht unbedingt duschen mit der Frau. Und jetzt kommen wir gerade ins Ingell. Ich sollte Hochdeutsch sprechen. Für hat Also ich wechsle, Entschuldigung. Ähm, okay. <lacht> Okay, und jetzt kommt für mich das absolut Berührende in dieser Geschichte. Wir haben also diese Frau, und ich möchte eigentlich schon fast sagen, dieses Häufchen Elend da, allein in der Wüste, und dieser Frau begegnet Gott. Und wir lesen das, es geht weiter. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, und er sprach, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie sagte, vor Sarai, meiner Herrin, bin ich davongelaufen. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehr zurück zu deiner Herrin und beuge dich unter ihre Hand. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ismael geben. Gott hört geben, denn der Herr hat dich in deinem Leid gehört. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr gesprochen hatte. Du bist elroy Gott, der auf mich schaut. Denn sie sagte, gewiss habe ich den gesegnet, der auf mich schaut. Okay. Wir haben also diese Frau, diese davongelaufene Sklavin, die eigentlich ja etwas Unrechtes tut. Also ich meine, sie trägt das Kind von einem anderen Paar sozusagen in ihrem Bauch. Also sie, indem sie abhaut, nimmt sie das Kind von dem, von dem Hausherrn ja eigentlich mit. Und sie ist da, allein in der Wüste. Und ich finde es so berührend, dass da steht, der Engel des Herrn fand sie. Er findet sie. Er ist ihr nachgegangen. Und was ich auch mega krass finde, dies, so wie das hier beschrieben ist, der Engel des Herrn, so steht es vorher noch nie an einem Ort in der Bibel. Der Engel des Herrn, man nimmt an, dass sich da Gott selber in Gestalt eines Engels äh, einem Menschen gezeigt hat. Und das durfte vor dieser davongelaufenen Sklavin noch nie jemand erleben. Und ich finde diese Botschaft an sich hat eine Mega-Sprengkraft. Das ist irgendwie revolutionär. Kommt, wir schauen mal, für wen Hagar hier eigentlich steht auf, in heutiger Sicht. Also ich weiß nicht, was ihr für Assoziationen haben, aber wir schauen mal. Eben sie ist eine Sklavin im Unrecht, äh, ohne Recht und hat noch etwas Unrechtes getan. Sie ist eine Ägypterin, also Sie ist eine totale Außenseiterin. sie gehört nicht zum inneren Kreis, sie gehört nicht zu der Sippe von Abraham. Dann ist sie eine Frau in einem zu dieser Zeit total patriarchalischen System, also sie gilt von dem her schon viel weniger. Und sie ist noch in der Wüste, nicht wirklich ein heiliger Ort, sondern eigentlich ein Ort der Ehner als ziemlich lebensfeindlich galt. Und in dieser Situation begegnet ihr Gott und findet sie. Und mir kommt da sofort auch Jesus in den Sinn, nicht? Er führt doch das irgendwie weiter. Wenn wir uns überlegen, wem Jesus begegnet war, er hat auch die Leute am Rand gesucht, die Außenseiter die Leute, die alles andere als heilig waren und vielleicht sogar die Leute, die von Gott davongelaufen wohl waren. Und mir kommt da zum Beispiel die Situation in den Sinn, als Jesus dem Zöllner begegnet. Und die Leute fragen dann, hey, wieso ist Jesus mit so einem verachteten Sünder? Und Jesus selber sagt dann in Matthäus, ähm, jetzt muss ich es da gerade spicken, er selber sagt dann, ich bin nicht gekommen für die gesunden sondern ich bin gekommen für die Kranken. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und jetzt, was heißt das für uns, dass Gott wählt, so einer absoluten Außenseiterin zu begegnen? Das heißt doch für uns, dass Gott nicht ein exklusiver Gott ist. Gott stellt keine Bedingungen, damit man ihm begegnen kann. Wir müssen nicht an einem besonders heiligen Ort sein und. Wir dürfen schon gar nicht urteilen, wem Gott begegnen könnte oder nicht. Und auch in uns drin heißt es für mich, Gott möchte nicht nur meinen Sonnenseiten begegnen. Natürlich ist es schön, wenn ich fröhlich bin und Gott danken kann. Hey, danke für den Wald, danke für meine lustige Kind. Aber Gott möchte genau auch meinen dunklen Seiten begegnen wenn ich in Wüstenzeiten bin, wenn ich Schmutz in mir fühle oder wenn ich sogar Unrechtes getan habe und auch, wenn ich vielleicht sogar von Gott davon gelaufen bin. Und jetzt spricht er zu dieser Frau noch und das, was er sagt, finde ich auch wunderschön und unglaublich berührend. Er sagt, Dein Sohn soll den Namen haben, Ismael, Gotthard, gehört. Und Hagar gibt Gott den Namen, el Roy, der Gott, der nach mir schaut. Mein Leben, und ich hoffe, ich erzähle das jetzt ganz richtig, mein Leben hat so begonnen, dass Gott mich gesehen hat. M meine Mutter hat mir das mal erzählt, sie war gegen Ende Schwangerschaft und sie hatte Fast kein Fruchtwasser mehr. Und ich bin nicht mehr gewachsen und hätte man das nicht entdeckt, dann wäre ich gestorben. Und meine Mutter hatte aber irgendwie ein komisches Gefühl und so hat, ging sie zum Arzt und der Arzt hat dann das entdeckt und hat mich dann notfallmäßig mega schnell rausgeholt. Zwar zu klein und zwar zu früh, aber ich bin robust und darf leben und für mich ist Ehrlich, das ist für mich so berührend, dass ich weiß, hey, Gott hat mich da im Bauch gesehen und hat mich rechtzeitig rausgeholt, sodass ich leben darf. Und später in meinem Leben hatte ich dann immer wieder Zeiten, wo ich aber auch von Gott davongelaufen bin. Aber immer wieder durfte ich erleben, wie er mir nachgegangen ist und wie er mich gefunden hat. Und das ist doch so unsere tiefste Sehnsucht oder also nicht irgendwo durch, dass wir wahrgenommen werden möchten, dass wir gesehen und gehört werden und ich weiß, es gibt Leute in unserer Gemeinde, die erleben das nicht immer, die haben manchmal das Gefühl, hey, werde ich wirklich gesehen, sieht mich überhaupt jemand, hört mich überhaupt jemand. Und vielleicht von anderen Menschen, aber vielleicht von Gott. Vielleicht gibt es auch Leute, die sind so in auswegslosen Situationen, wo sie das Gefühl haben, Hallo Gott, hörst du mich überhaupt? Siehst du mich überhaupt? Und falls es euch manchmal so geht, dann möchte ich euch mit dieser Geschichte von Hagar zusprechen. Er ist der Gott, der dich sieht. Er ist der Gott, der dich hört. Und mit dieser Zusage könnte jetzt eigentlich meine Predigt fertig sein. Und ich würde euch gern sagen, ja, Hagar, das kam dann alles gut mit dieser Zusage im Rücken, dass Gott sie sieht und Gott sie hört, äh, ging sie dann zurück und sie hat ihren Sohn bekommen und Friede, Freude, Eierkuchen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Aber, und für alle, die jetzt nicht mehr so gut zuhören mögen, äh, macht mal schnell, klopft euch ein bisschen wach wach trinkt vielleicht schnell etwas oder so zu Hause ähm, oder bewegt euch ein bisschen, weil mh, die Geschichte geht trotz dieser Zusage, die Gott Hagar macht, eben noch weiter. Denn Gott hatte ja ursprünglich einen anderen Plan. Er wollte ja eigentlich Sarah und Abraham dieses Kind der Verheißung schenken und obwohl die schon wirklich sehr alt sind passiert das tatsächlich auf übernatürliche Weise bekommen diese zwei noch ihren Sohn Isaak und für diese zwei ist das ja wirklich dann wunderschön aber für Hagar heißt das dass sie und ihr Sohn Ismael dann ziemliche Störfaktoren sind oder sie stehen so für diesen Ausrutscher so für Oh, da haben wir nicht auf Gott gehört. Oh, da haben wir selber etwas gewurstelt. Und die Situation spitzt sich dann so zu, dass später, als die beiden Jungs, dieser Ismael und Isaac, diese Halbbrüder, die äh, spielen da miteinander und ähm, Ismael verspottet dann seinen Halbbruder Isaac und da platzt Sarah der Kragen. Das will sie jetzt wirklich nicht mehr aushalten. Und sie geht zu Abraham und bittet ihn, Hagar und Ismael wegzuschicken. Und Abraham ringt damit Gott, aber er kommt dann zu dem Schluss, ja, er macht das und er schickt Hagar und Ismael wieder in die Wüste. Und wir lesen das. Muss ich da schnell. Am nächsten Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, legte beides Hagar auf die Schulter übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg und irrte ziellos in der Wüste umher. Als das Wasser im Schlauch aufgebraucht war, warf sie das Kind unter einen Strauch und setzte sich etwa einen Bogenschuss davon entfernt auf die Erde. Denn sie sagte, ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. So saß sie in einiger Entfernung und weinte laut. Das ist heftig, oder? Diese Stelle finde ich mega heftig, wenn man sich das mal vorstellt. Hagar hat Gott gehorcht. Sie hat das gemacht, was er gesagt hat. Er hat ihr gesagt, geh zurück. Sie geht zurück, nur um nachher später wieder in der Wüste zu landen. Und diesmal nicht alleine. Diesmal hat sie noch die Verantwortung für ein Kind. Und sie muss damit ansehen, wie das Kind bei einem Strauch krepiert. Also es tut mir leid, wenn ich da Kraftausdrücke verwende. Aber diese Situation lässt sich nicht schön reden. Ich finde das eine mega schwierige Stelle in der Bibel. Ist doch irgendwie, sorry wenn ich das sage, ist doch irgendwie eine Verarschung, oder nicht? Hagar hört auf Gott, gehorcht ihm. Und findet sich nachher in einer solchen Situation wieder. Aber ich habe euch am Anfang ein Happy End versprochen. In dieser Serie. Und zum Glück gibt es tatsächlich eine Kehrtwendung. Und Gott spricht wieder zu Hagar. Und ich finde es spannend, dass er sich wieder Fragen meldet. Wir lesen in 1. Mose 21. Aber Gott hörte das Kind schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel aus Hagar zu. Warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes gehört. Steh auf und nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Gott öffnete Hagar die Augen. Da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. Auch weiterhin half Gott dem Jungen. Also wieder spricht Gott zu Hagar in der Wüste. Und wieder meldet er sich Fragen. Hagar, was hast du? Und ich finde das so. Ja, äh, hallo? Mein Sohn stirbt hier gerade. Und äh, mir geht es auch nicht gerade so prickelnd. Und Gott sagt dir aber, hab keine Angst. Und er erinnert sich an die Zusage, die er ihr damals gegeben hat. Gehen wir nochmal zurück zur ersten Gottesbegegnung in der Wüste. Da offenbarte sich Gott Hagar und gab, ihr, gab dem Sohn den Namen Gott, der hört. Und sie selber sagte, Gott ist der Gott, der mich sieht. Also sie wird da wie nochmal an das erinnert. Und jetzt in der Wüste, da hält Gott diese Zusage von damals. Er schaut nach Hagar, er hört das Schreien Ismaels. Es heißt, er öffnete Hagar die Augen und zeigte ihr einen Brunnen. Gott war mit dem Knaben. Gott kümmert sich, wie versprochen, um diese. Er lässt sie nicht im Stich. Er zeigt Hagar eine Quelle und schenkt eine Zukunft. Und das Leben bringt uns manchmal wirklich schwierige Situationen. Situationen, die wir uns nicht so aussuchen würden. Und Situationen, die wir nicht verstehen. Und Situationen, wo wir denken, hey, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe doch Gott gehorcht. Und wir sind irgendwie Opfer von den Umständen. Und wir fühlen uns vielleicht auf dem Abstellgleis. Fühlen uns irgendwie verlassen und vielleicht sogar, und das sage ich jetzt: Achtung, vielleicht sogar ein bisschen von Gott verarscht. Und so schwer diese Geschichte auch ist, durch diese Geschichte möchte ich euch doch das zusprechen, denn sie kann uns zeigen, wenn wir uns im Leben in solchen Wüstenzeiten befinden, dann sieht und hört uns Gott. Immer. Er sieht und hört uns und er sucht uns. Nicht wie diese Vergissmeinicht, die heute Morgen da schon ein bisschen lampig da sind, <lacht> seit dem Freitag. Gott sieht und hört uns immer und er geht uns nach. Und mitten im Elend kann er uns die Augen öffnen und einen Brunnen, eine Quelle der Kraft geben. Denn er hat eine Zukunft für uns. Und wenn es dir vielleicht so geht, dass du in so einer Situation bist, wo du sagst, ja, ich fühle mich gerade so, dass ich nicht gesehen werde, oder ich bin Opfer irgendwie von Umständen, die ich so nicht aussuchen würde, dann besteht die Möglichkeit, dass wir das Segnungsteam hier haben. Das sind heute Nicole und Christine mit dem grünen Bändel. Und ihr dürft nachher auch zu Ihnen gehen und sie würden für euch beten, entweder auf den Sofas oder da am Tisch. Und es gibt jetzt eine Zeit mit ähm, Vertiefungsfragen. Die könnt ihr hier zusammen anschauen oder ihr könnt sie in den Breakout Rooms noch einmal anschauen. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich wäre wirklich froh im Gebet, dann trau dich auch in so einen Breakout-Room zu gehen und vielleicht auch mit jemand anderem zu beten.